0: おはようございます。安倍悟ですえ。今日のニュース配信ラジオ、えー、今日は紹介するニュース2つですね。一つ目が、えー、日本学術会議の任命拒否の問題について、えー、2つ目が、えー、とニューヨーク株が促進して554ドル高、えー、大型経済対策に期待という記事、えー、この2本を紹介していきたいと思います。はい。で、まずですね、えっ、ー、と、ニューヨーク株の続伸ですね、554ドル高ということで、まあ、日本円にすると6万円近く上げているということで、まあ、この記事をちょっと紹介をしていきます。で、この背景としてはですね、バイデンがどうやら大統領選挙で有利らしいと、まあ、世論調査を見るとね、7ポイント近く、え、バイデンが有利をしているという状況を見て、え、まあ、バイデンが有利になるんだったら、株価も上がるんじゃないかっていう見方が市場に広がっているということなんですね。で、正直このニュースを見たとき、ちょっと意外な印象でした。というのもですね、10月頭、先月ですね、1ヶ月ほど前のときには、バイデンが有利になると株価が下がり、トランプが有利になると株価が上がるというような状態があったんですね。で、例えばですね、第1回のテレビ討論会。まあ一般的なあれ、バイデンさんの方が有利だったっていうふうに言われている。まあその調査として、世論調査をやってみたら、テレビ討論会の後、バイデンの支持が5ポイント上がった。っていうようなこともあったりして、まあ、バイデンが有利だったと言われていたんですが、まあ、あのテレビ討論会の後、えー、株価が下がりました。で、まあ、その時の理由としてはですね、バイデンは増税をするというふうに言われていたんですね。で、皆さんご存知の通り、トランプ大統領はかなり減税の人でして、まあ、例えば法人税とか、あるいはキャピタルゲイン、えー、株式を買って、その株式の配当で得た、えー、額、あるいは株式の売買によって得た額、えー、この、まあ、キャピタルゲイン、キャピタルゲインの、えー、減税ということをやってきて、まあ、減税のトランプなんていうふうに言われていたわけなんですね。で、まあ、一方、バイデンさんの方はですね、あの、富裕層にしっかり税金かけましょうということで、例えば法人税を引き上げる、まあ、トランプ大統領の前の基準に戻すですとか、あるいはキャピタルゲイン、これを 17% 近くかな、増税するといったような、まあ、かなり大規模な増税を言っているわけなんですね。まあ、なので市場の見方としてはどうしても否定的な見方が当時は強かったんですが、今回はですね、逆ですね。今回はバイデンさんが市場に好意的に見られています。で、この原因としてはですねえ、民主党が主張する財政出動ですね。要は政府が市場にお金を出しますよ。で、その額がなんと2兆ドル。これ半端じゃないですよね、2兆ドルって。日本円にすると210兆円です。えーま、どれぐらいの規模かというと、えー、日本が今予備費として積み立てている残りの額が7兆円ですよね。で、それから第三次補正が、えー、年明けに組まれるというふうに言われてますが、えー、これが40兆規模というふうに言われてますので、えー、ま、その約5倍近い額ということで、まあ、半端じゃないなと思って見ていたんですが、まあ、これが非常に好意的に見られていたというのが、まあ、どうやら背景にあるようです。え、なので、ま、今後、バイデンさんが、え、当選して、え、ま、大統領になった場合には、ま、株価は一旦上がるのかなとは見ています。とはいえですね、え、かなり不安要素もあります。で、これ不安要素二つありまして、一つは、ま、コロナの問題ですね。まあ、冬になりますので、警戒がさらに必要ですということと、もう一つが、え、大統領が決まらないパターンですね。で、ご存知の通り、大統領選挙かなり混迷を極めていまして、え、ま、訴訟になるんじゃないか。具体的には、有民投票、これが有効なのか無効なのか、といったことで、まあ、トランプさんが裁判を仕掛けるんじゃないかっていうような話があると。で、裁判に持ち込まれると、最高裁判事、この間、エイミー・バレットさん、この人はどちらかというと保守的な思想と言われているので、まあ、今、共和党が選んだ判事が6名、民主党の判事が3名ということで、まあ、トランプさんに有利なんじゃないかっていうような見方もされているわけなんですね。まあこのようにこの混乱を極めていくと、まあ当然経済、株価への影響もまあ出てくると。まあ当然大統領が決まらない中で、経済対策も減ったくれもないわけですよね。となると、まあかなり不安要素としては強いかなと思っています。で、株価的に最良のシナリオというのは3点あるかなと思いまして、まあまず一つがバイデンが圧勝する。要はもう訴訟合戦にならないほど圧勝すること。それから二つ目がトランプが負けを認めること。それから三つ目がバイデンさんが出現しないこと。ということで、バイデンさんこの間第三回テレビ討論会、第二回か。テレビ討論会の時にも、石油産業への補助金をカットするっていう話をしていて、まあ、出現じゃないとは思うんですけど、結構びっくりするような発言もされる方なんですよね。なので、そういった発言をしないというのが、まあ、株価的には大事なのかなと思っています。まあ、もちろんトランプさんが勝てばですね、まあ、株価が好意的に上がるという可能性もあるのでしょうが、えー、まあ、今回の報道を見ると、まあ、どうやらバイデンさんの方が、市場、まあ、バイデンさんというか、バイデンさんの経済政策ですね、財政出動にかなり期待が寄せられているのかなというふうに見て取れます。はい。ということで、一つ目のニュース、ニューヨーク株促進の話をしていきました。え、二つ目ですね。学術会議の任命拒否問題。えっ、ー、と、ま、たぶんまたようって思う方もね。えー、まあ、いつまでこの話するんだっていう方もいるかもしれないんですが、えっ、ー、と、まあ、とはいえですね、この問題はちょっとはいろいろ深掘りしていくと面白いところもあるので、ちょっとお伝えをしていこうかなと思います。で、えっ、ー、と、まず最初に立場を私の立場を表明しておくと、えー、別に賛否どちらでもないです。まあ、どっちも言ってることわかるなっていう感じはしています。でですね、え、これ反対派、要は菅首相に対して批判的な方というのは、え、法解釈で攻めてるんですね。要は法律をどう解釈するか、憲法をどう解釈するかっていうところで攻めてます。で、え、一方ですね、菅首相側、え、要は政権を擁護する立場からするとですね、民主主義。要は国民の理解が得られるかどうかという論点で勝負をしているんですね。この二つの見方についてちょっと今日はお話をしていきたいと思います。えまず反対派の法の解釈というところなんですが、まあ要は法学の論議ですね。で、これに立っていくと、まあこういう論理になります。例えばですね、えー、日本、えー、ごめんなさい、学術会議法というも法律がありまして、まあこの法律に基づいて、えー、日本学術会議は運営されているんですけれども、この第4条にですね、独立して左の職務を行うと書いてあるんですね。で、この独立っていう表現、これをもって、えー、政府から、えー、介入を受けないっていうことが、まあ、成り立つんじゃないかと、で、いうことを言われています。はい。えー、それからですね、1983年の政府答弁、中曽根首相の時にですね、えー、政府が行う任命は形式的な任命だというふうに言っていますので、まあ、実際メンバーを選んだりどうこうっていうのはできないよっていうふうに、まあ、解釈をしているということなんですね。えー、その他、えー、憲法の話をすると、えー、首相はですね、第15条の公務員任免権、要はですね、公務員というのは国民が任命したり罷免したりできますよって書いてある憲法が15条にあると。だから任命拒否できるんだって言ってるんですけど、いやいやちょっと待ってと。第73条4項にですね、法律の定める基準に従い管理に関する事務を勝利することとあるので、法律の定める基準に従わなければならないと書いてあると。でしたがってまあこの法律というのはまあ学術会議法にあたるわけですよね独立して職務を行うためにそれから7条には学,学術会議が推薦して首相が任命と書いてあるのでまあこれに従いなさいよとまあ長々しゃってきましたが要するにですね反対派の立場としては法律の解釈ねこの法律がこうなってこうなってこうなるでしょだからダメなんだよっていうような攻め方をしているわけなんですね。で、一方じゃあですね、えっ、ー、と、菅首相側はどういう話かというと、国民の理解というのを結構持ち出しているんですね。で、えっ、ー、と、実際菅首相もですね、国民から理解が得られないというふうな主張をしていて、まあ、だから任命を見送ったって話をしているんですけれども、えー、まあ、具体的にはですね、今回ひ、えー、任命拒否された6名というのは、まあ、政治思想的には右か左かと言われれば、まあ、若干左寄りなのは否めないかなとは思います。えというのもですね、メンバーの一部が、えー、例えば反政府デモに参加したり、えー、特定の法案、例えば、えー、特定秘密保護法とか安保法制とか、えー、共謀罪とか、えー、これに反対する集会を結成していたり、っていうことで、えーまあ、思想的に中立化と言われると、まあ、若干その政府に対して、えー、盾つくというようなことがここ数年あった方々ではあるんですね。まあなので、その国民の民意、ということを捉えてみると、まあ選挙でずっと自民党が勝ち続けていて、菅首相も支持率、えー、まあ当時は 70% あったわけなので、まあこの国民たちから理解が得られるのかっていうことですよね。そこを論点に挙げて、えー、任命を見送ったというふうに言われていますね。え、それからですね、えっ、ー、と、まあ、独立するっていう話をさっきしたと思うんですけれども、え、例えば裁判所、え、最高裁判所も独立性が高いわけなんですが、え、最高裁判所の判事には、え、国民審査がありますよね。で、国民が、え、丸抜のチェックを選挙の時つけるわけですよ。で、え、その、裁判所の裁判官がですね、ふさわしいかどうかっていうのをつけるわけなんですけど、まあそれがふさわしくないと過半数がつけた場合には悲免要はクビにされるわけです。ですので、いかにえ最高裁判所のような独立性が高い機関であっても国民からのチェックは受けているわけだと。ところが学術会議というのは、もう学会の中で推薦して政府が任命するっていう形式をとっていたのでえ、国民が一切チェックできないえ。我々はこの人事に介入ができないわけなんですね。で、これおかしいじゃないかと。民主主義の観点からすると、国民が公務員を選べないというのは、これいかがなものかっていうような話が出てきたということで、まあ、国民の理解が得られないえ。その他ですね、2017年に軍事研究一律禁止したんですね。で、これによって、あの、軍事と非軍事の境界が曖昧なので、研究阻害する恐れがあるみたいな話もあったりして、まあ、この国民からの理解っていうところを根拠に政府は、任命拒否を、まあ、正しい行為だというふうに言っているわけなんです。ですので、今回の問題というのは、一概にですね、一つの論点で語ることができなくて、法解釈っていう見方と、それから民主主義っていう見方、この両面から見ていかないといけないのかなというふうに思っています。はい。とはいえですね、国民の関心というのはこれあんまり高くないようで、まあ正直どうでもいいという人が多いようです。例えば、ー、ワイドショーでこの問題を扱っても、えー、数字が取れないらしいですね。えー、ですので、最近ワイドショーでもあまり取り扱わなくなりました。えー、国会では論議されていますが、えー、国民の心理としては、えー、日本学術会議よりも経済政策早く打ってくれっていうような、えー、見方がどうやら強いように思います。とはいえですね、この法の支配と民主主義っていう二つの論点というのは、まあ絶対に欠かすことができない論点だと思いますので、まあこれも一つね、関心があるといいのかなとは思っております。個人的には非常に面白い問題だなと思うのですが、残念ながら国民からはあまり関心が寄せられていないという話でした。えーというとで、今回は、ニューヨーク株の続進の話と、それから日本学術会議の任命拒否の問題、これについてお届けしていました。最後までお聞きいただいてありがとうございました。それでは、さようなら。